0: pour moi l'écriture, c'est le seul lieu de vérité. C'est-à-dire que quand, quand j'écris, je suis pleinement sincère. Je ne peux pas
1: tricher. Bonjour à tous et bienvenue sur « Quand je serai grande », le podcast pour s'inspirer et oser croire en ses rêves d'enfant. Je suis Lydie Sulmena, sa créatrice. Je vais à la rencontre de personnes inspirantes qui nous partagent leurs regard sur l'écriture, la créativité la manière dont tout cela les relie à l'enfant qu'elles étaient. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à mettre 5 étoiles sur Soundcloud, iTunes ou toute autre plateforme d'écoute. À partager et liker cet audio, ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Le podcast « Quand je serai grande » est l'audio de l'arbre-à-palabre.fr. Dans cet épisode, je rencontre Leïla Bassaï. Je dis bien Leila et non pas Léa, je m'excuse d'ailleurs pour cette confusion involontaire, mon enthousiasme m'a joué des tours. Leila Bassaïn, donc, lauréate du concours de la nouvelle à Tanger au Maroc, qui nous parle de son premier roman, Le ciel sous nos pas, paru aux éditions Albin Michel. Leila qui nous partage également son rapport à l'écriture, l'écriture permet de nettoyer son âme dit-elle. Une affaire de nécessité et de persévérance aussi. Vraiment un moment enchanteur que j'ai eu un plaisir infini à réaliser. Allez, on l'écoute. Bonjour à tous, bonjour euh, Léa Bassahine, bonjour et bienvenue au micro euh, du podcast « Quand je serai grande euh, ». Léa euh, Bassahine, euh, vous êtes franco-marocaine, née à Salé au Maroc, vous vivez en France depuis… Euh, plus de dix ans, plus d'une dizaine d'années dans la région de Besançon, dans un petit village niché au cœur de Besançon. Vous avez été consultante en ressources humaines, directrice de la communication. En parallèle, depuis 2009, vous, vous occupez de Zitoun au Maroc, une, en qualité de coprésidente, une association qui se consacre à l'alphabétisation des femmes. Lauréate du concours de la Nouvelle de Tanger en 2011, décerné par l'Institut français de Tanger, et la Bibliothèque Nationale du Royaume. Vous avez publié des nouvelles dans la revue euh, Apulé, puis des nouvelles dans le magazine littéraire du Maroc. « Le ciel sous nos pas euh, », paru aux éditions Albin Michel, est, votre, euh, est ton premier roman. Euh, ce roman, « Le ciel sous nos pas », doux et acide à la fois, c'est l'histoire d'une jeune femme qui rêve de liberté. Plus que rêver, euh, c'est lui donner consistance et force à cette euh, liberté euh, je reprends juste cette citation du livre « La liberté ne s'offre pas, elle s'arrache, elle se dérobe », écrivez-vous. Alors, Mais avant de commencer, avant de commencer euh, euh, à, à raconter un peu votre parcours, on va peut-être, Léa, euh, parler de la manière dont l'écriture est arrivée dans votre vie.
0: waouh <rire> Merci, Lydie C'était... C'était parfait, oui. c'était complet, c'était voilà, euh, et euh, j'aime beaucoup votre dynamisme, votre enthousiasme, merci, vraiment on démarre bien, c'est
1: alors, comment l'écriture est arrivée dans ta vie Parce que vous avez dit « on se tutoie », alors… Tutoie. Ah oui, on se tutoie, ça me va très bien. <rire> ah, je, je, ça, ça
0: enlève déjà.
1: Comment l'écriture est arrivée dans ta vie
0: Eh bien, en réalité, Lydie, je suis tentée de te dire que l'écriture a toujours fait partie de, de ma vie. Elle, elle n'est pas… pas la, je, quand j'y réfléchis, je n'ai pas l'impression que ça arrivé à un moment donné. C'est-à-dire qu'elle a toujours été là. Quand j'étais enfant, euh, quand on me demandait euh, ce que je voulais euh, faire comme métier plus tard, je disais mais je suis écrivaine, mmh. c'est une évidence. Pour moi, ça faisait partie. Ça a toujours de, été de mon identité oui. presque. Oui oui, ça faisait partie de mon identité. Euh, pourtant, je suis née au Maroc. Je ne voyais pas d'écrivains autour de moi. Il euh, n'y avait pas beaucoup de librairies. Euh, donc voilà, c'était complètement pour les autres, ça paraissait une idée euh, farfelue.
1: Mmh, mmh. Mais
0: après réflexion, je me dis peut-être que les enfants, en général, savent qui ils sont. C'est l'éducation, peut-être, l'éducation qu'on nous propose, qui peut-être nous conditionne à s'éloigner de ça, ou à peut-être l'enrober, ou à refuser de le voir. Donc, moi, j'estime que l'écriture, ça a toujours été là, c'était quelque chose de naturel. Donc, après, quand j'étais à l'école, au collège, au lycée... Euh, eh bien, c'est oui, c'était naturel, c'était. Et venait tu as tout jamais seul.
1: perdu de vue cette euh, cette envie profonde là, et entrée, cette certitude presque, puisque là il s'agit clairement d'une certitude. À aucun moment tu n'as vacillé quant à cette certitude. Tu tu savais qu'un jour, enfin, tu l'étais déjà, euh, tu l'étais déjà clairement. Oui. Tu dis toi-même que euh, tu savais que tu étais, que tu es encore. Exactement. Voilà. Je pense que
0: je suis né euh, avec cette particularité. Je pense. Après, euh, pour, moi, en tout cas, pour moi, c'était le cas. Hein. Même enfant, je le savais. Je me disais, je suis née. Euh, c'était évident. évident. Ça faisait partie de mon identité, au même titre euh, que j'avais tel parent, euh, que je m'appelais Leïla. Euh, voilà. C'est beau. Euh,
1: beau, cette certitude, comme ça, chevillée au corps. et ah, oui. Euh, et euh, comme une espèce de promesse. qui. Euh... C'est ça.
0: Et honnêtement, euh, je me, je... pourtant, voilà, mes parents, euh, quand je leur disais que je voulais... Euh, en faire euh, ma vie, que c'était ma vie, c'était l'écriture. Ben, il... Peut-être qu'ils s'inquiétaient un peu en tant que parents, et on peut les comprendre, surtout au Maroc, parce que bon, l'écrivain, écrivain, ce n'était pas vraiment un, un métier. Il fallait, on me disait, bon, bah, ben, c'est très bien, si ça te passionne, il faut ça que, que ça un reste. Loisir un loisir
1: plus, oui. Un loisir,
0: exactement. Continue à lire, à écrire, fais ce que tu veux. Néanmoins, il faut que tu fasses des études sérieuses, que tu aies un métier sérieux, qui puisse, voilà, te garantir aussi un certain revenu. Donc, et puis au Maroc, on nous poussait à faire des études. On ne pouvait s'en sortir que par ce biais-là. Hein. Il n'y avait pas énormément de, de possibilités. Donc, je me suis exécutée. Mmh. <rire> donc, j'ai eu mon bac. Après, j'ai fait une grande école de commerce. J'étais bonne élève. Donc, bon, ce n'était pas si difficile malgré tout. Mais au, au fond, je savais que le, la littérature est restée là. C'était ce qui m'accompagnait. C'était... Euh... Voilà, c'était une évidence, effectivement, et peu importe si, si j'allais pouvoir un jour avoir la reconnaissance dans ce domaine, à un moment donné, je me suis dit, oui, je, je, je fais des études, effectivement, en management, je fais une carrière dans, dans ce domaine-là, mais, mais, mais tout ça, c'est en attendant la littérature, en attendant d'en de, faire quelque chose, et, et, et même à la limite, si, si les autres ne me reconnaissent pas en tant que qu'auteur en tant qu'écrivaine, et eh ben c'est pas grave, je continue quand même, mm
1: -hmm. voilà. mm
0: -hmm. parce que ça, je ne peux pas faire autrement.
1: Autrement. C'est beau, c'est beau de, de, de s'honorer comme ça, je trouve, c'est magnifique. Merci. Les... Ben, ben, je ben, ben, merci. Merci. J'adore. J'adore pour revenir sur le sur sur le ciel sous nos pas, euh, j'ai ressenti, mais j'aimerais beaucoup avoir ton, ton avis là-dessus, une écriture un peu euh, de l'urgence, j'ai ressenti une certaine urgence dans, 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 dans tes propos, dans tes mots, une histoire qui ne s'attache pas euh, aux conventions qui disent qui est, sans phare et sans artifice, est-ce que tu dirais que euh, ton écriture est nécessaire, et si oui nécessaire à quoi Et à qui Ou à qui
0: eh c'est une très belle question que, que, que tu poses Lydie c'est une très très belle question parce qu'effectivement moi pour moi quand j'écris je suis toujours dans un état d'urgence je me dis si je l'écris c'est que c'est nécessaire c'est que d'autres personnes en ont peut-être besoin et pour moi l'écriture c'est le seul lieu de vérité c'est-à-dire que quand, quand j'écris je suis pleinement sincère je ne peux pas tricher et à partir de là tout ce que j'écris vient de, vraiment d'un sentiment d'urgence, d'un sentiment, en fait, c'est mon équilibre que je joue. C'est une question de, presque de vie ou de mort, sans, sans vouloir tomber dans, dans l'exagération, mais ça l'est pour moi, hein? c'est la vérité. Mm -hmm. C'est-à-dire que si je l'écris, c'est que ça doit naître d'un enjeu vital.
1: Pour rester sur cette question, tu, tu parles de vie, un, un enjeu vital. Et, et, et dans ce sens, euh, le corps, euh, la place du corps dans le processus, dans ton processus d'écriture semble, semble central. Euh, tout commence transite et s'achève par le corps, écris-tu euh, dis-nous un petit peu plus sur, sur la manière, est-ce vrai d'ailleurs enfin, de ce que j'entends je, je pense avoir ma réponse, mais néanmoins j'aimerais bien avoir, euh, avoir euh, ton regard là-dessus euh, la place du corps dans tout ça
0: oui, alors la place du corps c'est pas quelque chose au fait qui était euh, c'était pas conscient hein? quand, mm. quand j'écrivais je, je, ça au fait. Ça, 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 venait, ça venait tout seul euh, et maintenant, avec le recul, je me rends compte que le corps est très présent dans tout ce que j'écris. Tu l'as dit au début, j'écris pas mal de, de, de nouvelles qui, donc certaines ont été publiées, d'autres pas. Okay. Euh, là, j'écris euh, un autre roman. Donc la place du corps est toujours présente. Je me rends compte que ça m'obsède peut-être parce que euh, je pense qu'on est à l'étroit dans notre corps. En tout cas. Ouais. Voilà, moi c'est comme ça que je le, je le sens. On est bien plus que, que, ce, que, ce qui,
1: que ce qui apparaît de nous, que ce que les autres voient de nous. Donc tu euh, parles d'une certaine manière que le corps enferme, que, que le corps restreint le champ des possibles euh, mm, Au fait, c'est
0: surtout dans le sens où euh, le corps ne définit pas qui nous sommes, Mmh. Euh, il, peut, euh, il peut aussi nous entraver à certains moments et limiter notre, notre perception aussi mmh. du monde donc tout l'enjeu aussi de la création à mon sens c'est aussi de transcender oui. ce corps d'aller au-delà des possibilités d'un corps qui par définition
1: est non seulement éphémère mais offre des capacités limitées voilà. Oui, c'est super. Et, et, et transcender ce corps, concrètement, pour euh, l'Eila Bassahine, ça se traduit par quoi
0: bah, Par l'écriture, ouais. tout simplement. Je crois que c'est mon passant qui disait qu'effectivement qu'il y avait un organe manquant, qu'à qu qu un moment donné, c'est dans la lettre d'un fou, il me semble. Voilà, c'est ça. La, la création, c'est de combler le, le, le manque peut-être, c'est de, de, de trouver un nouvel organe, une nouvelle perception oui. du monde qui nous donne un, une vision peut-être un peu plus, plus, plus je dirais peut-être pas tout, plus complète, mais en tout cas qui oui. tente de se rapprocher d'une certaine vérité.
1: Oui. Sa vérité, j'ai l'impression quand même que c'est, quand, quand je t'entends parler, qu'on est dans la quête, hein, c'est une quête de vérité, une quête aussi de, euh, de, de son vrai, enfin je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, de son vrai soi, c'est une quête identitaire presque, j'ai l'impression, euh, Leila euh, oui, et c'est aussi au fait
0: euh, une. Euh, c'est une enquête, c'est une, une exploration oui, des possibilités
1: oui, 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 de l'être, de soi et des autres. Complètement. Et, et, euh... Quand je dis identitaire, tu vois, c'est dans le sens où je trouve qu'aujourd'hui, en effet, il y a énormément de personnes qui, euh, euh, qui, qui, qui prennent à bras le corps cette question du sens. Quel sens donner à ma vie Qui je suis etc. Et je trouve qu'en effet, et, et, et là, pour le coup, tu l'abordes superbement, là, aujourd'hui. Mmh. Euh, cette question de euh, l'écriture permet ça aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a envie de s'explorer presque, euh, c'est un, un moyen, c'est un, un, un vecteur, on va dire ça comme ça, de vérité. Oui, de vérité, parce qu'on ne peut pas tricher Exactement. avec l'écriture. On ne peut pas tricher. Tout à fait,
0: tu l'as bien exprimé. On ne peut pas tricher mmh. et c'est du coup l'occasion de faire des apprentissages. Tout à fait. Tout à fait. Alors, la de... notion d'apprentissage est très importante pour moi, que ce soit quand je lis ou quand j'écris. Pour moi, je fais des apprentissages. Mmh. Mmh. J'en sais pas davantage. Euh, au, au, dé au départ, je sais pas où je vais. Ce que je. J'ai pas de leçons à donner aux gens. Et, mmh. et pareil, quand je lis, en réalité, je sens que l'écrivain, il a cette humilité, mais il, il m'apprend tellement de choses. Oui, oui.
1: Mais c'est ça, c'est une question de, de partage et on revient finalement à la fonction première de ce, de ce qu'est l'écriture. L'écriture permet de communiquer, l'écriture permet de créer un lien entre soi et l'autre. Et je trouve que revenir à cette fonction-là euh, euh, première de l'écriture, euh, le partage partage d'expérience, partage d'histoires, c'est très enrichissant parce que sans avoir envie d'imposer à l'autre son regard, sans, sans avoir envie de, 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 de dire à l'autre que ce qu'on a partagé est mieux ou quoi que ce soit, mais le simple fait d'être voilà, dans le partage et de dire, voilà, moi j'ai vécu ça, moi j'ai ça à donner, prends ce que tu as à prendre, je trouve que c'est le plus beau des cadeaux. Okay. <rire> c'est le plus beau exactement
0: c'est un cadeau moi en tout cas je le vis comme ça que ce soit en tant que ou en tant que je le vis comme ça hein, c'est ce ouais. un cadeau et c'est un cadeau euh, gratuit mm. et, et c'est-à-dire on n'attend rien en contrepartie oui. et c'est un cadeau anonyme c'est-à-dire on le donne à l'humanité à, 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 oui, on, tout à, à fait. Dans, dans son tout entièreté fait. Ouais. Euh, sans, sans se dire est-ce que la personne le mérite ou pas mm. Et en fait, je me dis que j'ai peut-être toujours euh, cette image quand j'écris de, de, de ces bouteilles. Vous savez, on, tu sais qu'on qu jette, oui. qu jette à la mer, un message à l'intérieur. Alors, c'est peut-être un message de détresse, mais ça peut être aussi une planche de salut pour celui ouais. qui ouais, la reçoit. Complètement. Euh, donc, donc, moi, j'ai toujours cette image, quand je commence à écrire, je me
1: dis,
0: oui, c'est ça, c'est
1: une offrande. Oui, c'est ça, c'est une... clairement ça. Et si ça peut, et si cette bouteille peut être récupérée par quelqu'un et que oui. ce message puisse, que ce message euh, permette de faire pousser quelques petites graines à l'intérieur de son cœur, tant ah, mieux, mieux Voilà, d'accompagner... Euh... Oui, non, mais c'est voilà. beau bon, c'est poétique, c'est très poétique, j'adore <rire> Ça, ça, dit. <rire> ce ce leitmotiv leit qui revient souvent dans, euh, dans euh, le ciel sous nos pas, tout se paye comme une manière d'indiquer, j'ai eu l'impression, qu'il n'y a jamais de trêve, que... Tout n'est que qui vive. Ne pas être surpris par la vie qui vient, euh, qui bouillonne, être à l'affût, en alerte, comme ça. Euh, oui, en alerte. Une sorte de de fatalité j'ai eu l'impression mais en même temps de lucidité sur la vie comme pour se rassurer aussi, est-ce que c'était une manière Leila de se rassurer aussi en disant tout se paye, j'ai trouvé ça très dur parfois le tout se paye c'est vrai,
0: en tout cas dans le cas de mon personnage effectivement c'est peut-être un peu dur, c'est un peu elle, elle, elle constate que comme elle est née dans, dans cette génération en fait de la mondialisation de la grande consommation donc euh, où il y a toujours une contrepartie qu'on attend de l'individu, hein, euh, il est déjà considéré comme un consommateur. Voilà. Oui, complètement. Donc, euh, et, et à partir de là elle, elle constate que tout se paye et elle le prouve dans, dans le roman hein, à travers tout ce qui lui arrive tout toutes les situations qu'elles euh, qu se déroulent dans la famille ou, dans, ou à l'école ou, euh, ou que ce soit des échanges marchands parce que aussi euh, la, la relation au monde financier donc il y a cette main bancaire qu'elle considère presque comme un personnage parce que tous ces codes de, de marchands ont intégré notre vie au point d'impacter aussi que nous fait. sommes, Tout et fait. nos échanges, y compris nos échanges spirituels, et ça oui. aussi elle en parle, oui. c'est-à-dire que voilà, on traite avec Dieu comme on traite presque avec un comptable ou un banquier, oui. et, euh, et c'est là où, où ça devient…
1: Oui, j'ai eu l'impression comme un plaidoyer quand même, j'ai beaucoup aimé cette partie-là, ce petit clin d'œil à cette société en effet euh, euh, ouais. de consommation… Euh, et c'était peut peut-être ta manière à toi de le revendiquer avec ce « tout se paye » qui était euh, des fois brutal, mais qui est tellement vrai, tellement vrai, en effet. Euh, « euh, Tout se paye »,« tout se paye », cette colère parfois du « tout se paye euh, ». En fait, c'est même devenu, dans le roman, effectivement, c'est
0: devenu, ouais. en fait, devenu une sorte de gimmick. Oui, c'est ça.
1: ça, oui, complètement, complètement. Comme une sentence, euh... tout se paye. Voilà.
0: Puis,
1: on ne peut <rire> être d'accord avec ça, c'est vrai. On ne peut être d'accord qu'avec ça à chaque fois puisque c'est étayé, ce n'est pas juste euh, déposé là comme ça. On, 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 peut être, on ne peut être. Oui, et Oui, puis...
0: Euh... C'est ça, Lydie. Et puis on, on est dans un... C est, c est, on est dans un monde fait de slogans aussi elle a peut-être trouvé son slogan
1: <rire> j'avais l'impression un peu comme ça, c'est vrai alors j'aime beaucoup, euh, souvent j'essaye de chercher parce que ça me parle tout particulièrement et j'avais l'impression comme ça, comme, un, comme une sorte de slam, euh, de slam et à chaque fois au fil des pages on avait ce tout se paye qui était comme un peu le rythme le, la petite, euh, la petite euh, mélodie du, du roman tout se paye et, ouais. et ensuite on, on, on continuait le, le flot des mots reprenait et puis <rire> c'est ça j'aime l'idée Co comment je dis j'aime beaucoup l'idée ah, voilà effectivement. <rire> ah,
0: parce que bon ça, ça revient et c'est presque un refrain voilà, oui complètement de gimmick complètement. Ouais, non c'était ça euh, c'était ça euh, j'ai beaucoup et, et, sans, et presque son son, son hein, c'est un constat c'est à dire euh, voilà il est là euh, puis, puis, et en même temps en même temps Bon, après s'en dévoiler euh, ce, ce qui se déroule dans le roman, euh, sa, sa vraie volonté à, à ce personnage, c'est de passer aussi à la gratuité. C'est-à-dire qu'elle va, va cheminer vers, vers l'offrande, mon idée oui. d'offrande.
1: Complètement. Voilà. Complètement.
0: Ouais. Non, un, que, bon, un, très, moi, très, un
1: très, très bon roman, euh, « Le ciel sous nos pas », moi, j'ai été submergée. Oh, c'est le mot, merci. submergé. Submergé. il y a... Qu que, je, quand je l'ai refermé, et je te l'ai dit, là, il m'a fallu un peu de temps hein, pour m'en remettre. Je n'ai pas, pas pu lire après ça. Il m'a fallu quand j'ai, ouais. J'étais encore prise dedans ah, euh, une bonne semaine après. C'est ouais. vrai. Hein? Euh, je, je me disais, non, je ne peux pas lire autre chose. Il faut déjà que ça retombe, là, que ça. <rire> C'est vrai. Ça me... ouais. eh ben, ben, ça merci ben, rien pour ça, ça voilà. J'ai bien fait de l'écrire. Euh... Ah, oui, complètement. Complètement. Merci, euh, merci. merci. Et donc, j'ai senti aussi... Euh, de l'audace, un affront c'était un peu elle effrontait ce personnage qui oui pleinement. Hein, qui prend il y a Maya Angelou qui dit il faut prendre la vie à bras le corps elle prend la vie à bras le corps elle, ouais. elle, elle envoie valser les conventions ce patriarcat et tous ceux qui essayent de lui imposer en fait euh, euh, des tout normes et, et elle décide de tracer sa route
0: exactement elle décide de tracer sa route et elle soumet tout à la raison tout à fait. C'est-à-dire que ce qui peut passer pour une un, un, le, ce côté effectivement effronté, en réalité, ce n'est autre peut-être qu'une preuve d'intelligence. C'est-à-dire qu'elles soumettent tout à la raison. Elles refusent d'accepter de, de, bêtement certaines... Euh, certaines règles, et certaines, comme elle le dit, on ne donne pas une vérité comme ça, ce n'est pas, pas un produit ou, ou prêt à porter, hein, ou prêt à consommer. Il faut tout soumettre à la raison, questionner, voilà. C'est aussi ça, respecter sa société, sa culture, que de, que de poser des questions et vouloir adhérer peut-être aux choses par la raison et par la volonté et non pas par la contrainte. Oui. Oui, non, mais c'est un plaidoyer. Un plaidoyer. Ouais, Alors qu'en réalité, je n'ai pas écrit avec l'idée de... Non, de, bah de,
1: oui. de... Ah, non mais, mais c'était là. C'était là, il
0: fallait que ça sorte. Ça, en fait, le, je me dis, mais... Parce que des, des fois, on, 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 par exemple, quelqu'un m'a posé la question, on me dit, mais tu as écrit un livre peut-être politique. Je me dis, non, moi je raconte juste l'histoire effectivement d'un du, personnage. Mais quand ce personnage-là subit... Pleinement des conséquences, peut-être euh, qui relèvent de l'ordre de la sociologie, de la politique, etc., et ben, et ben ça, ça transparaît ça, ça, comme une évidence.
1: Voilà, oui, clairement, clairement. On pourrait en effet, moi aussi, à certains moments, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de plus grand que ça, c'est-à-dire que c'était oui, c'était il y avait une, une espèce d'universalité, et ensuite en, en fonction du prisme par lequel ou en fonction du moment, ou en fonction de, de ce qu'on vit ou de la personne aussi qui le lit et des sujets qu'il a traités, on peut le voir de différentes manières. Il y a différentes grilles de lecture, je trouve, dans ce, dans ce roman. Et chacun prend ce qu'il a à prendre, un hein. peu comme cette bouteille à <rire> Chacun prend les mots qu'il a envie de prendre. Voilà. C'est ça,
0: voilà. Chacun euh, trouve une porte qui, qui lui convient oui. et, puis, et fait une lecture euh, en fonction aussi du moment et, et fait, de sa propre histoire fait. aussi. Tout à fait.
1: Voilà. Et pour revenir, euh, Lélia, à ce qu'on disait tout à l'heure, tu, tu l'as abordé, est-ce que tu dirais, euh, tu, tu, que, que, que je pense, tu l'as clairement dit, mais dis-nous un petit peu plus peut-être sur la manière dont l'écriture maintient le lien avec euh, l'enfant que, euh, que tu étais. Euh, est-ce que tu penses que l'écriture, plus que ça, euh, nous réconcilie en quelque sorte avec, euh, avec l'enfant qu'on a été
0: euh, clairement, oui. Je pense, oui, effectivement, l'écriture est très... Toute forme de création est très rattachée, en fait, à, à, on peut la rattacher à l'enfance. Euh, et je pense qu'il ne faut pas trahir l'enfant qu'il y a en nous qui, et qu'on a été. Pour moi, c'était ça. Que je, continuer d'écrire, c'était ne pas trahir. Euh, cette, euh, cette promesse peut-être que j'ai pu me faire enfant qui était en moi parce que c'est ma, ma nature effectivement c'est-à-dire qu'on a chacun en nous euh, euh, on est tous porteurs d'une vocation d'une singularité qui fait de nous qui nous sommes dans ce monde et, euh, et, et, et chaque enfant a ça en lui il peut s'en éloigner Comment il peut développer euh, ce, ce côté-là et, et lui rester fidèle. Mmh. Voilà. Et, euh, et euh, là, là encore, j'adore. Moi, j'aime ai, beaucoup euh, Saint-Exupéry et le, le Petit Prince. À un moment donné, dit ça. Il dit euh, :« euh, Chaque adulte a été, je ne sais plus comment exactement les mots, mais il dit :« Chaque adulte a été un enfant et, et euh, très très peu s'en souviennent malheureusement. Mmh. Très peu d'adultes se rappellent qu'ils ont été euh, des enfants. » Mais on met en chaque adulte, l'enfant est, est toujours là ouais, ouais. et, et il, faut, il faut lui rester fidèle. Et c'est lui qui est porteur de, de création.
1: Tout à voilà. fait, de vérité, cette vérité brute, authentique, euh, vérité. cette vérité, brute, euh, authentique, euh, euh, ouais, cette vérité euh, vraie. Exactement, parce qu'en parce qu réalité, le ouais. fond du,
0: du, du sujet, est, est du, ce qu'apporte ce qu l'enfance, c'est euh, le non-jugement. C'est-à-dire oui, qu'on regarde les ça. choses avec des yeux presque neufs à chaque fois, débarrassés de préjugés, de tout ce qui rend la, la, la perception opaque ou fausse. Oui. C'est pour ça que, que pour créer, pour écrire, je pense que la présence de, de l'enfant, elle, elle est nécessaire. Peut-être que, que les auteurs sont des enfants peut-être éternels, pour euh, pouvoir en, en, embrasser comme ça euh, euh, l'humanité dans, 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 dans toute sa, sa, sa palette euh, mm. d'émotions. Mm. Et,
1: et tu t'es... Sans jugement. Tu t'es sans... d'ailleurs euh, à un moment donné, est-ce que ah, tu t'es questionné par rapport à ça, Leïla, sur... Euh, parce que tu dis, tu, tu, tu as dit au début, euh, j'ai toujours su. Euh, J'ai toujours su que j'étais euh, écrivaine. Depuis toute petite, je l'ai toujours su. Je ne savais pas comment ça se concrétiserait réellement, mais je savais que c'était ça. Oui. Est-ce que ça veut dire que euh, tu t'es toujours sentie légitime Parce que ça, cette question de la légitimité, elle revient souvent euh, euh, avec ce fameux syndrome de l'imposteur euh, qui est hautement d'actualité en ce moment. Oui. Est-ce que tu dirais que toi, euh, tu... Tu n'as jamais été confrontée à ça parce que euh, tu as toujours fait une grande confiance à cette euh, une sorte d'intuition ou de d'intuition de, 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 euh, oui, d'être déjà euh, complètement vouée à, à être euh, écrivaine. Alors, j'ai
0: l'impression, Lydie, donc tu as parlé du syndrome de l'imposteur, je l'ai connu, moi, ce syndrome de l'imposteur, je le connais très bien. Je l'ai vécu surtout quand j'étais, par exemple, étudiante dans une grande école de commerce, ou quand j'étais étudiante comme ça dans des écoles d'élite, ou même par la suite dans ma carrière, de me dire « mais waouh !» voilà, réfléchis un peu, t'es peut-être une, une impostrice, mm -hmm. et tu, tu viens, quand je pensais de, de là où je venais, tout le parcours que j'avais, euh, tout le parcours qui avait été le mien, et je me dis, euh, tu n'es peut-être pas légitime, mm -hmm. mais dans l'écriture, bizarrement, il y avait peut-être euh, quelque chose qui me préservait du jugement des autres, mm -hmm. c'est-à-dire que je me disais, mais j'avais en même temps un, un tel niveau de passion, et d'exigence euh, qui peut-être me permettaient mm. cette, cette, cette d'être aussi confiante que ça mm. c'est-à-dire que je n'attendais presque rien en retour oui. je n'attendais pas qu'on me dise euh, bravo même si bien entendu la reconnaissance elle a, elle a son utilité et, et, et euh, la, la plus belle reconnaissance d'un écrivain c'est d'avoir des lecteurs mm. voilà c'est plutôt dans le sens de la réception qu'on fait de son œuvre voilà. mais euh, voilà, donc c'est vrai que je, je, me, je me disais de toutes les façons, j'écris, je continue parce que ça me passionne, parce que c'est un jeu, c'est un plaisir et c'est une nécessité, ça fait partie de ma vie. Voilà. Donc, euh, et en même temps, ça ne m'a pas empêché à un certain moment de, de me questionner aussi, hein, questionner ma légitimité dans ce mmh. domaine et à plusieurs étapes de, de ma vie, même mmh. si globalement ça coulait, euh, ça coulait pour moi de source. Et, et là aussi, par exemple, j'aimerais parler du rôle des, 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 des professeurs. À voilà. ah, ça, ça. Voilà, effectivement, <rire> les professeurs ont, ont un rôle très important. Très, très important. Et j'ai toujours gardé en mémoire. Et, ah, je partage ça avec toi, Lydie, avec toutes les personnes qui, qui, qui nous écoutent. Il y, a, il y a une prof dont je n'ai peut-être jamais parlé, et je vais le faire aujourd'hui, je vais me rattraper, qui s'appelait donc Madame Kestafi, je ne sais pas donc, si elle exerce toujours à Marrakech dans un collège. Et c'était donc ma prof de français. Et comme j'écrivais très bien, donc j'écrivais de très belles dissertations, que mes profs me faisaient lire devant toute la classe, que ce soit en français ou en arabe, parce qu'on avait les deux cours, hein, mm -hmm. et, et j'adorais les deux. Je, donc j'écrivais dans les deux langues au départ, en arabe et en français. Et donc ma prof de français, madame Kestafi, un jour me fait lire ma dissertation. Pourtant, c'était une prof donc, très sérieuse. Il n'y avait pas beaucoup de familiarité entre nous. En plus, mm. on nous appelait par nos noms de famille. Hein. C'est dire combien... C'est euh, <rire> quand même un rapport presque impersonnel. Donc elle me disait, Bassein, donc mademoiselle Bassein. Puis donc je lis ma dissertation. Elle m'avait mis une très belle note. Et puis la seule phrase qu'elle a, qu a, qu a dit quand j'ai qu'elle a dit quand j'ai terminé de ma lecture elle m'a dit Madame, mademoiselle Bassane si un jour vous ne devenez pas un grand écrivain c'est que vous aurez raté votre vocation. Oui. Ah oui, oui, elle m'avait oh dit cette phrase. Et ça m'a marqué. Je me suis dit, bon, j'ai l'obligation pour Madame Castafi de devenir non seulement un auteur, mais si possible, un grand auteur. Donc, la barre était placée très haut. Voilà. Elle m'avait dit donc une, une phrase comme ça et, et ça m'avait... Euh ça m'a marqué toute ma vie. Donc, même dans les moments de découragement, je pense à Madame Kestel. Tu Kestavis, elle. Qui a été oh la bien. première à croire en moi et en mon talent euh, possible dans, 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 dans l'écriture. Voilà. Et quand on, quand on reçoit ça à l'âge de, de, de 13 ou 14 ans, je, je peux te dire, Lydie, que c'est un beau cadeau et c'est aussi une responsabilité. Une
1: responsabilité, complètement. Une responsabilité. Voilà. Donc,
0: Mme Kestavie, c'est un jour... Euh, elle pouvait m'entendre, mais déjà, c'est avec une grande émotion que je pense à elle très régulièrement.
1: Oh là là, c'est super, super. Comme quoi, l'impact euh, que peuvent avoir euh, les professeurs, ça, c'est incroyable. C'est un magnifique témoignage, en effet. En effet.
0: Effectivement. Ça, Donc, il, ouais. Donc ouais. il y avait eu ça. Et puis, à un, un autre moment, il y avait aussi un concours de nouvelles mm -hmm. euh, dans, dans, le, dans le collège. Et cette, cette fois-ci, c'était en langue arabe. Et donc j'avais j'avais participé avec une nouvelle qui avait été primée. Et euh, j'avais retrouvé en plus, il n'y a pas longtemps, des, des, des quelques années dans mes cartons, des, des, le brouillon de, de, cette, de cette nouvelle en, en, en arabe. Et euh, donc, il y était question de crime. C'était très différent de ce que j'ai fait aujourd'hui, hein, de, de trahison. C'était un peu noir. Mais donc, la nouvelle avait été privée. Mais j'avais eu quand même une remarque de, de, du collège que c'était un peu quand même subversif. <rire> C'est <vrai>, dans mon <rire> Il s'est passé des choses pas très clean hein. C'était déjà voilà, On me voyait comme une collégienne modèle Très gentille où tout, tout se passait bien Et là on commençait à s'interroger euh, À se demander si tout allait bien euh, voilà. Parce que bon Il s'est passé C'était un peu torturé hein, tout, tout, là donc euh, voilà. Ouais,
1: bah oui, comme quoi l'importance de rappeler que, que pour certaines histoires en tout cas, il ne s'agit que de fiction. Hein ah oui, oui, parfaitement, j'ai tué très personne. Bien, hein, par ailleurs. <rire> Alors, je, je n'ai tué ni trahi ni torturé
0: personne. C'est euh, euh, voilà, clair. C'était ça qui, qui me plaisait au fait dans l'écriture. C'est l'univers de tous les possibles. Tout on à fait. On peut tout faire. Ouais. On, on peut tout être. On peut tout on faire. On peut tout être. On peut être tout le monde, en toute impunité, <rire> se prendre pour, pour une sainte à certains moments et faire des choses mais, mais vraiment euh, vives et complètement… Complètement. Euh, complètement. Horrible. Euh, <rire> Dit-elle avec une pointe de… <rire> Ça. C est, c est en fait, c'est la, la part de l'ange et, et la oui. part du démon. Tout à fait. En euh, nous et en même temps, l'écrivain, il est capable au fait d'avoir de, de, de l'empathie pour, pour toutes, les, toutes les émotions humaines. C'est mm. cette absence de. La, la littérature, ben c'est vrai que des fois, on me demande mon avis maintenant quand je vais dans, dans, rencontrer des, des lycéens et tout, et je, et je dis souvent ça la, la littérature, on n'est pas là pour juger quand on écrit. Tout à fait. On ne juge pas. On, on se débarrasse un peu du côté moral, et c'est peut-être par là qu'on qu qu peut arriver à une certaine à une certaine
1: morale de vie. Tout à fait, tout à fait, voilà. complètement. Se détacher pour mieux y revenir, en fait. Oui, hein, complètement.
0: Exactement. Et, et en même temps, dans la littérature aussi, on peut être. Moi, je me dis j'avance aussi peut-être sans vouloir me voilà. j'ai l'impression parfois d'avancer légère aussi dans, dans la vie parce que je, je me débarrasse peut-être aussi de mes noirceurs mm. ma colère comme, comme tu le disais tout à l'heure dans, dans, parfois dans ce que j'écris tout, tout est là, je mets tout sur le papier le bon comme le mauvais en quelque sorte, je me libère,
1: mm. moi j'ai
0: l'impression de me nettoyer l'âme ouais. Voilà. Je, je nettoie mon âme
1: c'est beau c'est beau, c'est ça mm -hmm. Hum. Et, et qu'est-ce que, parce que toi tu dis, euh, Leila que tu as toujours écrit, que tu as toujours eu cette certitude chevillée au corps et qui a été renforcée par euh, certaines personnes que tu as pu, et certains professeurs que tu as pu euh, croiser sur ton chemin Qu'est-ce que tu dirais, toi, à toutes ces personnes Parce qu'il y en a quand même beaucoup, euh, je constate Ces personnes qui ont envie, mais qui n'osent pas se lancer euh, dans l'écriture parce qu'elles ont peur soit euh, du jugement de l'autre, de oui, mais c une, ça va être une certaine façon de me découvrir ou de me redécouvrir, et ça peut effrayer quelques-uns, ou parce que d'autres considèrent peut-être que euh, cette histoire euh, qu'ils ont là gardée euh, au creux du cœur, ben, euh, qui aura bien, qui voudra ou qui aura envie de lire cette fameuse histoire si personnelle Qu'est-ce que tu as à partager avec ces personnes
0: euh que j'ai à partager avec ces personnes maintenant je, je, je peux en parler parce que j'ai un peu de recul sur les choses pourtant moi aussi je me suis posé ces mêmes questions à, à certains moments de ma vie de mon parcours en, en, en littérature la, la, en fait la, le positionnement qu'il faut avoir et qui serait peut-être le plus stage c'est de se dire est-ce que j'ai réellement besoin d'écrire ou est-ce que j'ai plutôt besoin du regard des autres sur ce que j'écris. Donc déjà, quand on a répondu à cette première question, on a déjà fait un, un, une avancée considérable.
1: Oui, parce que tu si, que
0: si, reste... euh, il faut en fait écrire si on en ressent la nécessité.
1: Si, si,
0: sans attendre euh, une, une contrepartie. Mon fameux « tout se paye de tout à l'heure ». Pas... Pourquoi partir avec cette logique « il me faut une contrepartie tout de suite » L'écriture, c'est aussi une affaire de persévérance. Voilà. C'est une affaire d'abord de nécessité. Donc, il faut écrire parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et il faut y aller, il ne faut pas se poser trop de questions. Voilà. Il ne faut pas euh, s'auto-censurer. Euh, il faut être complètement désinhibé par rapport à, à, à tout ça. Je sais que ce n'est pas facile... Mais tu dans l'idéal. Tu, tu, tu disais tout
1: à l'heure que l'écriture, c'est un don. Et, et je pense qu'en effet, il faut, il faut au départ, en tout cas, le voir comme ça. C'est-à-dire que, oui, la nécessité, quand on. on donner sans, 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 sans attendre de retour, c'est ça, ça le don. Le don, c'est juste euh, offrir l'autre mais sans attendre forcément que l'autre euh, nous exactement. remercie ou que l'autre euh, euh, s'extasie face à ce don que... enfin voilà c'est un don dans tout ce que dans, dans, dans toutes ces dimensions je serais temps.
0: exactement c'est un don donc qui nécessite beaucoup de, du don de soi et du, du travail tout à fait faut, voilà pour euh, il, faut, il faut énormément travailler bien entendu pour si on veut un jour offrir ce qu'on écrit aux autres et eh bien dans l'idéal, il faut beaucoup lire, beaucoup se former, parce qu'il y a aussi le côté, il y a, le, il y a ce qu'on reçoit comme don, et il y a aussi le, ce qu'on en, qu en fait. Ce qu'on en fait, tout à fait. Voilà. Tout à fait. -à il faut aussi se former auprès de ceux qui nous ont précédés, et on y arrive qu'en lisant. Il faut beaucoup lire, beaucoup, donc il faut avoir beaucoup de persévérance dans, dans cette activité, c'est comme pour les sportifs, il faut beaucoup d'entraînement pour parvenir à dire, à approcher au plus juste, parce que c'est d'abord un art, l'écriture. C'est-à-dire qu'au-delà de l'histoire qu'on raconte, c'est la, la manière avec tout laquelle tout à fait. on la raconte. Tout à fait. Là, Céline disait des histoires, il y en a plein, les commissariats. Après, c'est le style d'écriture qui, qui, qui fait un, un auteur. Tout à fait. Euh, voilà. et, et, euh, et, et par la suite, une fois hum. qu'on a accompli cette étape, arrive l'étape de l'offrande, c'est-à-dire de, de la livraison, mmh. si j'ose dire, de, de ce qu'on a créé. Mmh. Et, et là, il faut essayer de, effectivement de le porter euh, mmh. vers ceux qui, qui en auraient besoin et, mmh. et, et, euh, et se faire connaître des, des lecteurs, des éditeurs. Mmh.
1: Et pour rester sur ce, sur, sur ce, ce, ce. donc ce sont pour un, pour moi deux choses distinctes. Oui, ouais, je suis d'accord. Ça demande ça demande du ouais, temps que... et puis ça demande aussi, je pense, d'être euh, d'être honnête avec soi-même aussi. C'est-à-dire que, euh, on, enfin oui, on revient on revient à ce qu'on a, qu a partagé déjà durant cet échange, mais on peut pas tricher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, quand on écrit faux, hein, il faut il faut être assez honnête vis-à-vis -vis de soi-même pour euh, pour l'admettre qu'on écrit faux. Enfin, je ne sais pas si tu, si tu comprends ce que je veux dire quand je dis ça. Euh,
0: C'est-à-dire qu'on écrit faux, on n'est pas pleinement sincère, oui, ou on écrit pour ça. plaire aux ça. autres.
1: Enfin. Exactement.
0: Alors que quand on écrit, en réalité, et, 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 en tout cas, en ce qui concerne mon expérience avec l'écriture, c'est que je ne pose pas toutes ces questions-là ouais. quand j'écris. Ouais. Je me laisse embarquer, presque. Il y a un gros travail de pré préparation mmh. en amont euh, pour être juste, pour ne pas parce qu'on a aussi une responsabilité quand on écrit mmh. c'est-à-dire, il faut être sincère il faut être honnête, effectivement mais il ne faut pas aussi s'accaparer la parole des autres, moi personnellement, en tout cas je, je me mets aussi, c'est comme un un code d'honneur, disons d'écriture de, 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 ou, ou un certain nombre de règles euh, morales c'est-à-dire, je, je, je me refuse aussi d'abîmer une parole qui ne serait pas la mienne ou d'aller euh, ou, ou de dénaturer euh, une vérité. Voilà. Hum. Et donc, à partir de là, il y a tout un travail en amont de préparation et aussi un travail en amont de préparation au niveau des émotions. C'est-à-dire et eh bien, euh, il... <rire> si je vais raconter, si je veux raconter une histoire, une fois que le personnage est construit, il me faut être au plus près des émotions qu'il va, euh, qu va expérimenter pendant son, son parcours. Pendant, pendant donc cette, cette, cette histoire que, que je vais raconter, et eh bien euh, c'est comme un il faut une période de recueillement en fait presque, mm. pour pour me mettre dans dans l'émotion du personnage. Mm. Mm.
1: Voilà. Ouais, c'est euh, ça prend. Est-ce que ça veut dire parce que Florence elle disait euh, Florence Erleman, elle mm. disait que elle elle travaillait sans plan. Est-ce que toi tu travailles avec un plan avec une structure ou euh, tu travailles, toi, plutôt en fonction des personnages, des scènes que tu as envie, euh, de, de la scène, là, présentement, que tu as envie d'écrire comment, comment ça se présente chez toi
0: Eh bien, je, je suis comme mon amie Florence Eglemann, donc je travaille sans plan. Sans plan. Mmh. Je travaille sans plan. Euh, je n'ai pas de structure. Néanmoins, ce qu'il me faut, c'est une voix. C'est-à-dire que moi, je commence par construire le personnage. Quand le personnage commence à être présent euh, la nuit, le, le matin, la journée, euh, il commence à avoir une Pour moi, il a une, 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 oui. une, une voix. Chacun de nous a, a une façon singulière de s'exprimer. Tout à fait. Euh, une manière de tourner euh, ses phrases. De, de les finir ou pas, euh, d'utiliser plutôt des adjectifs ou mmh. euh, plutôt des adverbes. Oui. Et donc, une, une fois que j'ai ça, que j'ai cette musique, la musique du personnage... Oui, c'est beau ça. Là, je me mets en phase avec, avec lui. Et là, on peut
1: commencer. La discussion ah, peut commencer, la négociation <rire> commence, alors qu'est-ce voilà. que tu veux me faire écrire <rire> Allez, on y va,
0: on peut y aller, euh, je suis tout à toi, je te prête l'oreille, j'accueille tout ce que tu as à me dire, voilà, mm. et je suis là pleinement euh, dans une relation euh, fusionnelle et on peut y aller. Voilà. Mm. Et tous et les personnages qu'ils soient principaux ou secondaires aussi c'est-à-dire oui. ils arrivent tous comme ça ils ont leur mot à dire et, et euh, en tout cas c'est comme ça que je vis les choses mmh.
1: Et je, je sens que pour le coup, c'est très prégnant. Est-ce qu'il y a en ce moment même Alors, il y a, il a beaucoup de projets, euh, j'imagine. a tu as beaucoup de projets, j'imagine. J'ai euh, vu euh, ce projet, ce magnifique projet de Léa, qui est un roman collectif. Mais est-ce qu'il y a un autre projet personnel de roman là qui pointe euh, euh, Je crois que oui. Je crois que oui. oui. Dis-nous un petit peu plus. Oui, oui, effectivement.
0: Alors, donc, euh, donc, tu as parlé de Léa, je, je reviendrai, mais effectivement, donc j'ai un roman qui est terminé et qui va paraître donc, en début 2021, donc au premier euh, trimestre, au trimestre de 2021, euh, chez le même éditeur, donc chez Albin Michel. Et, euh, et puis voilà c'est une histoire pareille qui a évolué avec ses propres codes et où il y a beaucoup de personnages, bon, en tout cas beaucoup plus que dans le ciel pas et qui se déroule dans un, un, un environnement euh, complètement différent qui était là en moi et donc je, je, je travaillais sur ce deuxième roman depuis 2018, donc avant même l'apparition ah oui. du, <rire> du premier et, et puis voilà donc là ça, ça, ça s'est fait et je suis très heureuse de de, de sa parution prochaine. Oui.
1: Donc, voilà. premier trimestre 2021, deuxième roman de Léa oui. Massaïne oui. J'ai hâte de lire ça.
0: Ben, merci, <rire> Judy. Ben voilà, je, ce sera avec euh, beaucoup de, de plaisir qu'on pourra en reparler. Et
1: donc, parle-nous aussi dans la continuité de cet autre projet qui euh, se déroule en ce moment. Il s'agit de Léa, un roman. Euh, donc, Léa, voilà. c'est un
0: roman euh, qu'on appelle donc Young Adult, donc destiné à la fois aux adultes et, et, à, et aux jeunes, euh, c'est un roman fantasy, et euh, donc c'est un projet collectif qui a été initié donc, par les éditions Okama, qui se trouvent en Suisse, et, euh, et qui est né du confinement. Donc le projet est né du confinement, l'idée étant de réunir donc, 14 auteurs, pour euh, donc, euh, raconter cette histoire. Donc, c'est déjà un, 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 un challenge en soi. Oui, complètement. Et, et c'est né du confinement. Et donc, l'idée, c'est de donner euh, tous les bénéfices du livre à la Croix-Rouge. Super. C'est vraiment un super projet. Et donc, euh, quand, quand Florence Herlemann dont on parlait tout à l'heure, m'a parlé de, de ce projet, euh, j'ai tout de suite regardé de quoi il s'agissait. Donc, le personnage de Léa était déjà construit. Euh, on, on avait comme ça des points d'étape par lesquels il fallait passer, mais c'était à chaque auteur aussi de développer son chapitre. Et donc, on m'a demandé si, si j'étais intéressée, et je parlais tout à l'heure, effectivement, de voix, donc je, je, je crois que ça s'est fait très vite, tout de suite, elle était présente, Léa était, je l'ai vue, voilà, elle s'est invitée à moi, et je, et je me suis dit, ouais, ça peut, ça peut le faire, on va, je, je, je peux… Je peux parler d'elle, je peux la faire évoluer sur un chapitre. Et c'était avec beaucoup de joie que, que j'ai pu faire, surtout dans le contexte mmh. du, du
1: confinement. Euh, voilà. Maelstrom, chapitre 10, chapitre écrit 10. par Leila Vassaïn. Oh, super, j'adore. Oui. Donc, un, un, un clin d'œil qui était passionnant. Ce qui était aussi très
0: passionnant dans ce projet, ce qui était très passionnant dans ce projet, c'est d'être à la fois lectrice
1: oui, et auteure complètement, complètement, les deux en ouais, main. Donc, ça devait être, oui, ça doit être une expérience toute particulière, en effet. Hein, c'est très il fallait particulier. Faire en sorte ouais. que, il fallait lire déjà euh, les précédents euh, les auteurs et puis mettre un peu sa patte. Euh, enfin, oui, 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 un vrai challenge. Un peu, un challenge. Absolument. Et donc voilà. le, le f... Le voilà, format papier qui va paraître en octobre 2020, de mémoire. On n'a pas encore la date. De... Exact, tu es bien renseigné. Ouais, ouais super, super, super. Ouais. Merci. Ouais. Merci beaucoup, euh, euh, Leïla Bassaïn. On arrive à la fin de ce super podcast. Vraiment un Déjà... Ouais, 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 c'est passé vite. Hein. On arrive oui, à la fin. Très vite, hein. Merci beaucoup d'avoir pris ouais. le temps vraiment d'échanger avec nous en toute authenticité. Merci vraiment, Leïla. Merci.
0: Merci beaucoup, Lydie. C'était un vrai plaisir Merci. et un plaisir vraiment rare. Euh, Merci pendant... beaucoup. Merci, Leïla. Et je vous toi, dis Lydie. à
1: tous à bientôt. Au revoir.